0: Hallo, mijn naam is Michael Kuipers en ik ben archeoloog. Voor de correspondent schrijf ik een serie over vier fundamentele materialen. Vandaag het laatste materiaal. Je smartphone zit er vol mee, je poetst er je tanden mee en verpakt er je boterhammen in. Plastic is overal. We leven in een plastic age. Maar zo belangrijk als het materiaal is, zo achterloos gaan we er maar om. Dat komt omdat het ons is aangeleerd dat plastic waardeloos is. Laten we een begin maken aan dat te veranderen. Wil je een uitdaging? Probeer dan eens een dag lang geen enkel product van plastic aan te raken. De kans is groot dat je vannacht op een matras lag waar plastic in zit. Je werd gewekt door de wekker op je smartphone die voor ongeveer de helft uit plastic bestaat. Je trekt je oplader uit het stopcontact en wordt daarbij niet geëlektriciteerd, omdat alle elektriciteit in je huis omhuld wordt met een laagje beschermend plastic. Eerst maar even douchen, tanden poetsen en een kop koffie. Die douchekop bevat plastic en ook de flexibele slang is van kunststof, net zoals het douchegordijn. Het water wordt afgevoerd door PVC buizen. Je tandenborstel is misschien van bamboe, maar de borstelharen zijn van nylon. En dat is plastic. Je koffiezetapparaat, of het nu een espresso, cafetier of percolator is, bevat plastic onderdelen. Buiten regent het. Maar gelukkig heb je een regenpak. Gemaakt van polyester, een vorm van plastic. En welk vervoersmiddel je ook neemt, een kleine 6% daarvan bestaat uit plastic. Verbaasd? Stel dat je een verpleegkundige bent op weg naar je werk in het ziekenhuis. Van iedere vier dingen die je daar aanraakt is er minstens één grotendeels van plastic gemaakt. En in tijden van corona is die hoeveelheid alleen nog maar groter geworden. Plasticvrij leven is volstrekt onmogelijk. Het is niet van niets in plastic age waarin we leven. Per jaar produceren we met z'n allen bijna 400 miljoen ton plastic. En veel daarvan verdwijnt op plekken waar het niet hoort om uiteindelijk bij te dragen aan de soep. Er is geen ander materiaal waarbij er zo'n duidelijke link is tussen het materiaal en een bepaald gedrag. Achterloos weggooien. Plastic staat voor onze wegwerpmentaliteit. Hoe is dat zo gekomen? En kunnen we dat nog veranderen? Eigenlijk is plastic een foutieve benaming. Want dat verwijst niet zozeer naar het materiaal, maar naar één specifieke eigenschap ervan. Het is plastisch. Verhitten maakt het vloeibaar en vervolgens kun je het vormen in een mal. Er zijn veel meer materialen waar dat voor opgaat. Glas, ijzer, brons. Zelfs beton is in eerste instantie vloeibaar en vormbaar. Maar alleen plastic heeft die eigenschap tot kenmerk verheven. Het woord is synoniem komen staan voor het materiaal kunststof. In verzameling synthetische polymeren. Het verhaal van het eerste plastic begint simpel genoeg, met een biljartbal. De van oorsprong Ierse sterrenbiljachter Michael Fallon looft in 1863 in Amerika in bedrag uit van 10.000 dollar, omgerekend zo'n 200.000 dollar nu, aan de uitvinder die met een alternatief voor Ivo weet te komen. Dat is waar biljartballen tot dan toe van gemaakt worden. En aangezien het spelletje steeds populairder wordt, zouden olifanten het niet overleven als er niet snel een alternatief wordt gevonden. Na wat mislukte pogingen in een schuurtje in Albany, New York, vragen de broers John en Saya Hyatt in 1870 patent aan op celluloid, het eerste plastic. Voor die vinding wordt John in 1914 geroemd door de Society of Chemical Industry. Bijzonder, want hij is nooit opgeleid als chemicus. In zijn dankwoord meldt John dat het waarschijnlijk nooit zo ver zou zijn gekomen als hij had geweten hoe gevaarlijk het was. Voor hun biljartballen maken de broers namelijk gebruik van kamfer, een licht onvlambare stof waardoor er soms een kleine ontploffing plaatsvindt als twee ballen elkaar raken. Uiteindelijk worden biljartballen dan ook niet blijvend door celluloid vervangen. En de Hyatt's zien nooit hun geld van vielen, omdat in Engeland ook al uitvinders bezig zijn met een vergelijkbaar materiaal. Er volgt een juridische strijd die helemaal tot het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat, dat uiteindelijk beslist dat niemand de rechten op het materiaal krijgt en dat iedereen plastic mag produceren. Van echt kunststof kun je pas spreken met de uitvinding van bakkeliet in 1910. Bakkeliet, in vondst van de in Amerika wonende Belg Leo Bekeland. Is in tegenstelling tot het bioplastic Celluloid volledig synthetisch en gemaakt van, hou je vast, Polyoxybenzyl methyl en glycolanhydride. Daar win je schremmel mee. Het is het eerste plastic dat op grote schaal wordt geproduceerd door de petrochemische industrie. Het is volgens een promotiefolder van de General Bakelite Company, die Backland heeft opgericht, the material of a thousand uses. En om dat te benadrukken, adopteert het bedrijf het symbool voor oneindigheid als logo. Bakkeliet krijgt vooral bekendheid dankzij de iconische zwarte bakkeliettelefoons en grammofoonplaten. Het eerste commerciële voorwerp dat van Bakkeliet wordt geproduceerd, blijft echter dicht bij zijn fossiele oorsprong. Het is de knop van de versnellingspook van een Rolls Royce. Typisch. Het is dan 1916. En hoewel de echte plastic boom nog moet komen, in de jaren 50, is de plastic age officieel begonnen. Leo Bekeland, in 1924 al op de cover van Time, wordt later in datzelfde tijdschrift geroemd als de vader van plastic. Grote sprongen volgen vervolgens in de jaren 30 van de 20e eeuw. Plastic is de eerste industrie, waarbij systematische investeringen in onderzoek en ontwikkeling door het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Grote spelers in de chemische industrie in Amerika en Europa storten zich op de ontwikkeling van plasticsoorten. De DuPont, IG Farben, Imperial Chemical Industries en niet te vergeten Dow Chemical. Vandaag de dag nog altijd een van de grootste chemiebedrijven. Het vertaalt zich in de alomvattende aanwezigheid van plastic in ons dagelijks leven. Cellofaan in de vorm van plakband, styreen wordt piepschuim, met nylon poets je je tanden, blijven je benen warm dankzij panties en hang je aan je klimtouw. Neopreen houdt ons warm, we maken er bijvoorbeeld wetsuits van. En er gaat geen dag voorbij zonder dat je polyethene aanraakt. Plastic zakjes, flesjes, verpakkingen en ga zo maar door. Plastic is de chameleon onder de materialen. Het is overal in allerlei gedaanten. Het is een dermate alomtegenwoordig materiaal... dat zelfs Vaslav Schmiel, materiaalkenner par excellence... er niet aan begint om alle soorten en toepassingen te beschrijven. Dat is gelukkig ook niet nodig. Om de impact van plastic te begrijpen... Is het genoeg om te kijken naar de grote drie van de plasticsoorten? Plastic is op te delen in twee groepen: thermoplasten en thermoharders. De eerste groep wordt steeds opnieuw zacht en vervormbaar tijdens verhitting. De tweede blijft eenmaal in bepaalde vorm hard. Bakeliet is een thermoharder, maar je surfplank of purgschuim zijn dat bijvoorbeeld ook. Het grootste deel van de plasticproductie ongeveer 80%, bestaat uit thermoplasten. Die lijn volgen we. Binnen de groep thermoplasten zijn er drie plasticsoorten die de hoofdmoot vormen van onze plasticproductie. Polyethyleen, polypropyleen en polyvinylchloride. Samen zijn ze goed voor ongeveer 69% van de wereldwijde plastic output. Het zijn de plasticsoorten waarvan voornamelijk verpakkingsmateriaal wordt gemaakt en bouwmaterialen zoals buizen en kabelhulsels. Hoe populair het materiaal is, is te zien aan de groeikurve van de mondiale productie van alle plastics, die door geen enkel ander materiaal geëvenaard wordt. Van 2 miljoen ton in 1950 naar 380 miljoen ton in 2018. Dat is een gemiddelde groei van 8,4% per jaar. China is, zoals met veel materialen, koploper en neemt 30% voor zijn rekening. Europa en Noord-Amerika volgen met respectievelijk 17 en 18%. Wereldwijd praten we over een markt ter waarde van bijna 500 miljard euro en de groei zal niet snel stoppen. Alleen al in Europa zijn er 1,6 miljoen banen mee gemoeid. Wat die productie ons precies kost aan energie- en CO2-emissies is moeilijk in te schatten. Vanwege de diversiteit aan plasticsoorten is het lastig om betrouwbare en overkoepelende cijfers voor de plasticindustrie te geven. Dat het vervuilend is, staat buiten kijf. Plastic is een van de pijlers van de fossiele industrie. Niet zozeer vanwege de hoeveelheid fossiele grondstof die gebruikt wordt. Dat valt namelijk wel mee maar vanwege de onmisbaarheid van plastic in onze samenleving. Zeker 14% van de olie- en aardgasproductie gaat naar de petrochemie. Maar daar valt bijvoorbeeld ook ammoniakproductie onder, de grondstof voor kunstmest. Naar schatting gaat 4 tot 5% van alle fossiele grondstoffen naar de productie van allerlei soorten plastic. Wat betreft CO2-emissies zijn alleen de cement- en ijzer- en staalproductie vervuilender dan de petrochemie. Tegelijkertijd is de petrochemische industrie de grootste energieverbruiker. In conservatieve schatting voor 2015 is dat de plasticindustrie 1,7 gigaton CO2 uitstoot. Dat zou een kleine 4% van het wereldwijde totaal van dat jaar zijn. Om het een beetje in perspectief te plaatsen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania bouwt Shell momenteel aan een petrochemisch complex om van etheen plastic te maken. Die ene fabriek gaat tot 2,25 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, gelijk aan 400.000 nieuwe auto's. En dat is slechts één van de 300 nieuwe petrochemische bouwprojecten in Amerika. Het zijn geen vrolijkmakende cijfers. Toch is de productie niet het grootste probleem van plastic. Plastic verschilt van de andere materialen die ik in deze reeks besproken heb. Bij beton en staal zit het probleem aan het begin van de levenscyclus. De productie ervan is extreem vervuilend. Bij kunstmest zagen we dat al verschuiven. Productie is vervuilend, maar het is vooral in het gebruik dat kunstmest problemen veroorzaakt. Bij plastic ligt het vervuilende zwaartepunt nog een stap verder. Het is vooral problematisch door de manier waarop we ons ervan ontdoen. Die vervuiling is uitstekend op de kaart gezet. In tien jaar tijd is het opruimen van zwerfplastic een miljoenenindustrie geworden, met de ocean clean-up voorop. Een van de gevolgen daarvan is dat we tegenwoordig massaal aan plasticfobie lijken te lijden. Daarmee wil ik niet beweren dat de vervuiling geen serieus probleem is. We kennen allemaal de verontrustende berichten... In 2050 bevatten onze oceanen meer plastic dan vis. Zie ook de iconische foto van het zeepaardje met wattenstaafje. En zelfs als we actie ondernemen, moeten we rekenen op 710 miljoen ton plastic afval in 2040. Per minuut gaan er ruim een miljoen plastic flesjes over de toonbank. En het grootste gedeelte daarvan wordt niet gerecycled. Om nog maar te zwijgen over microplastics... Waarvan er minstens 500 keer meer in het milieu voorkomen dan er sterren zijn in de melkweg, en waarvan we eigenlijk nauwelijks nog de gevolgen kennen. Plasticvervuiling is zo wijdverbreid dat archeologen en geologen microplastics beschouwen als zogeheten stratigrafische marker voor het antropoceen. Maar toch, wat we ons af moeten vragen is of onze huidige opruimmoede het eigenlijke probleem aanpakt. Plastic is synoniem komen te staan aan weggooien. Zoveel zelfs dat plastic verantwoordelijk wordt gehouden voor onze wegwerpmentaliteit. En het stukje materiële cultuur dat emblematisch is geworden in dat verhaal is de plastic tas. We lezen er onze zonde in tegen de natuur. Stan Gustav Tulin zou daar stom verbaasd over zijn geweest. Thulin... Een in Zweedse ingenieur, is de uitvinder van de plastic tas. Hij bedacht hem in 1959 vanuit, en dat hoor je goed, milieuoverwegingen. Het tot dan toe gebruikte papier zorgde namelijk voor ontbossing. En voor Toulin was de plastic tas een perfect alternatief, mits je hem tot in de lengte van dagen gebruikte. De zoon van Toulin vertelt in een interview met The Independent. Voor mijn vader zou het idee dat je plastic tasjes simpelweg weggooit bizar zijn geweest. Zo collectief boos zijn we op de plastic zak dat we vergeten wat voor fantastische uitvinding het eigenlijk is. Een waterbestendig, herbruikbaar, lichtgewicht zakje dat meer dan duizend keer zijn eigen gewicht kan dragen en toch zo klein op te vouwen is dat het in je zak past. Briljant! Hoe kan het? Dat zo'n geweldig design, bedoeld als waardevol object voor hergebruik, uitgroeide tot het meest waardeloze voorwerp dat we kennen, en daarmee ook symbolisch komen te staan voor onze wegwerpmentaliteit. Om dat te snappen, moeten we eerst wat weten over hoe we naar een plastic zak kunnen kijken. Spullen kun je op twee manieren begrijpen: via een technische of een culturele analyse. De technische brengt een kaart waar objecten van gemaakt zijn en hoeveel energie en uitstoot het kost om een product te maken, transporteren, gebruiken en recyclen of vernietigen. Onderzoekers noemen dit ook wel de life cycle assessment. In culturele analyse, kijk naar wat we doen met objecten en wat ze voor ons betekenen. Op de plastic zak zijn al veelvuldig life cycle assessments losgelaten. Een van de laatste... In Deens onderzoek uit 2018 ging daarbij viral, omdat bleek dat de plastic zak van alle alternatieven voor het vervoeren van boodschappen de minst vervuilende is. Een tas van biologisch katoen zou je maar liefst 20.000 keer moeten hergebruiken voordat het een duurzamer alternatief is voor een plastic zak voor eenmalig gebruik. Duik je echter in de studie, dan is er nogal wat op af te dingen, volgens Stefano Cucuracci industrieel ecoloog aan de universiteit Leiden. Kukorachi vertelt Iedere analyse begint met het bepalen van de functie van het product dat je onderzoekt. Dat het bij een plastic tas gaat om het dragen van boodschappen is duidelijk, maar daar kun je niet mee rekenen. Hoeveel kilo's boodschappen je draagt en er in een plastic tas passen, daarover lopen onderzoeken uiteen. Een groot probleem van deze studie en een eerdere studie van TNO is dat de impact van zwerfafval niet wordt meegenomen. Simpelweg omdat er nog geen methode beschikbaar is om de milieuimpact van zwerfafval te bepalen. Maar belangrijker nog, is dat dit soort puur technische studies, met aannames over hoeveel liters of kilo's je in een plastic zak kwijt kunt ten opzichte van niet-plastic alternatieven, geen rekening houden met hoe je zo'n zak daadwerkelijk gebruikt en waarom deze op zichzelf prachtige uitvinding als waardeloos wordt ervaren. De culturele analyse dus. En daar weet een archeoloog wel raad mee. Waarom hebben sommige spullen, denk aan een trouwring, enorm veel betekenis, terwijl we aan andere nauwelijks aandacht besteden? Dat heeft onder andere te maken met de biografie van spullen. Daarmee verklaren we bijvoorbeeld waarom de ene tweedehands Fender Stratocaster gitaar 3.975.000 dollar opbrengt, terwijl op eBay eenzelfde gitaar nog geen 1000 dollar kost. De eerste is de Blackstrat, een gitaar met een eigen Wikipedia-pagina. De gitaar waarmee David Gilmour een aantal belangrijke Pink Floyd albums heeft gemaakt. Voor die extra 3.974.000 dollar koop je geen gitaar, maar de verzamelde waarde van jaren gebruik. Je koopt een biografie. En zo kunnen spullen ook een culturele biografie hebben. De ongeschreven culturele regels die sturen hoe we met sommige spullen omgaan. Die culturele biografie maakt dat we ons realiseren dat achter een trouwring in een kringloopwinkel waarschijnlijk een treurig verhaal schuil gaat. Bovendien is door de verkoop in betekenis en waardevol object gedegradeerd tot een stukje goud dat alleen nog materiële waarde heeft. In biografie van dingen... kan zaken voor het voetlicht brengen... die anders verborgen blijven. Terug naar onze plastic zak. De culturele biografie van een plastic zak... en vrijwel alle simpele plastic verpakkingen... is armzalig. Er zit geen enkele waarde aan. Commercieel nog biografisch. En dat is onderdeel van het probleem. Waar vrijwel alle bedrijven hun best doen om hun producten waardevol te maken, heeft de plasticindustrie op het tegenovergestelde ingezet. Plastic is niets. Het moet onzichtbaar zijn, vaak letterlijk. Het is bewust zo ontworpen dat je er vrijwel niets anders mee kan of wil dan het zo snel mogelijk weggooien. Het is zelfs te waardeloos om serieus te recyclen. Het is, naast plasticiteit, het meest kenmerkende aan plastic. Made to be wasted. Die wegwerpbaarheid van plastic is een bewuste keuze. De waardeloosheid van plastic wordt zelfs geprezen als een kwaliteit van dit materiaal, al decennia lang. Ik zie bijvoorbeeld in het artikel van Lloyd Stouffer, redacteur van het Amerikaanse vakblad Modern Packaging, dat gepresenteerd werd tijdens het Nationale Plastic Congres in Chicago in 1963. Stouffer schrijft, het is een heugelijke dag wanneer niemand plastic verpakkingen meer te goed vindt om weg te gooien. Om dat te bereiken werden de materiaalkosten zoveel mogelijk gedrukt om zo supermarkten te verleiden op plastic tassen over te schakelen. Daarnaast keek Stouffer met interesse naar Europa omdat Europese landen in één keer van herbruikbare verpakkingen naar wegwerpverpakkingen overschakelden. Om van plastic een wegwerpproduct te maken, moest men tegen traditie ingaan. En dat is geen sinecure. Consumenten in Amerika hadden bijvoorbeeld aanvankelijk helemaal geen zin in plastic tasjes in plaats van papier. Plastic tasjes, dat was iets voor die vervelende progressieve stadsbewoners die lopend boodschappen doen en die tassen moeten dragen. In papieren zakken blijven de boodschappen tenminste overeind staan in de auto. Maar niet alleen het materiaal, ook ons gedrag is plastisch. En dat weet de plastic industrie maar al te goed. Dat weggooien moest ons worden aangeleerd. Het gratis aanbieden van tasjes hoort daarbij. Gratis is waardeloos. Om dezelfde reden is het een taak van de overheid om hierin te grijpen. Waar het bedrijfsleven schaamteloos inzet op het manipuleren van ons gedrag is de overheid erg terughoudend om iets in die richting te ondernemen. Onder het liberale credo dat mensen zelf wel de juiste weloverwogen beslissingen maken en dat markt en industrie vrijgelaten moeten worden om zoveel mogelijk welvaart voor iedereen te creëren. Politiek filosoof Matthew Crawford wint er geen doekjes om wat dit soort ongereguleerd kapitalisme betekent. Hij schrijft... In onze morele preutsheid om dingen te veroordelen, ziet het kapitaal zijn kans schoon. Dat is het probleem van de plastic tas. Als consumenten is ons aangeleerd om een in, in principe waardevol, herbruikbaar en handig product te zien als een waardeloos, makkelijk te vervangen restproduct. Velen zien een verbod op gratis plastic tassen, zoals het kabinet in 2016 instelde, als dé oplossing. Maar simpele oplossingen horen bij simpele problemen. En dat is dit niet. Stefano Cucuracci, die de effecten van het verbod bestudeert, vertelt Met een verbod haal je de vraag niet weg. Mensen hebben nog steeds iets nodig om hun boodschappen in te dragen. Zo heeft de afname in plastic tasjes geleid tot een toename van papieren tassen. En dat is niet per definitie beter. Het gaat niet om het materiaal. Het gaat erom wat je ermee doet. Toch heeft het verbod wel degelijk effect. Volgens toenmalig minister Stientje van Veldhoven leidde het verbod tot 80% minder tassen dan in 2015. En dus minder zwerfafval. Dat klopt. Maar ook hier blijkt de werkelijkheid complexer. Zo wordt een gedeelte van die winst, volgens Kukurachi, weer teniet gedaan door een opvallende toename in het gebruik van plastic afvalzakken. Die goedkope gratis tasjes werden blijkbaar veelvuldig hergebruikt als afvalzak. Eenzelfde effect is gemeten in Californië, waar een verbod tot 18 miljoen kilo minder plastic zakjes heeft geleid, maar ook tot een toename van ruim 5 miljoen kilo in afvalzakken. Nogmaals een aanwijzing dat het van belang is om te kijken naar wat we uiteindelijk doen met spullen... in plaats van uitgaan van de beoogde functie. Wat is er feitelijk gebeurd door 25 cent voor een tasje te vragen? Die 25 cent haalt de plastic zak uit haar onzichtbaar bestaan... als vluchtig, gratis, zeggend stukje wegwerpmateriaal. Door het besluit om een prijs op een plastic zak te zetten heeft de overheid het cultureel geoormerkt als koopwaar. De plastic tas heeft nu waarde, al is het maar 25 cent. Dat helpt. Een beetje. Maar om ervoor te zorgen dat mensen bewuster omgaan met dat tasje, moet er meer waarde in ander soort waarde aan toegevoegd worden. Een van de beste manieren om dat te doen, is door een ding cadeau te geven. Zo maken we van koopwaar in gift. En daarmee hechten zowel gever als ontvanger er emotionele waarde aan. Een cadeau van een goede vriend of partner is een materiële vertaling van die relatie en helpt zelfs mee aan de creatie ervan. Daarom hebben veel mensen ook zo'n moeite om een cadeau weg te geven of te verkopen. En dat is precies wat we willen bereiken. Want iedere keer dat je een tas hergebruikt, verlaag je de milieu-impact daarvan. Geef dit jaar dus je vrienden of partner een opvouwbare polyester tas cadeau met de feestdagen. Neem hun favoriete kleur en laat hem bedrukken met een foto van een favoriet huisdier, een lievelingscitaat of een schattige foto van jullie samen. Je geeft zo een simpele tas in biografie. En dat is de meest effectieve manier om te zorgen dat mensen bewuster met hun spullen omgaan. Plastic gaat voorlopig niet weg. Laten wij er dan maar omgeven in plaats van het te afschuwen. Mocht je nou nog geen lid zijn van de correspondent en je wil onze journalistiek steunen, ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Heel veel dank.